0: Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui au Chant libre pour cette rencontre. Euh, Rennes commémore cette année les 120 ans du procès en révision du capitaine Dreyfus. À cette occasion, les Champs-Libres ont proposé plusieurs rencontres. Vous connaissez sans doute l'exposition permanente du musée de Bretagne sur l'affaire Dreyfus. Je vous invite à retourner la voir si elle n'est pas très présente dans votre mémoire. C'est un, un événement important qui a eu lieu dans notre ville. Et aujourd'hui, après avoir abordé l'histoire avec... Vincent Duclerc ou Pascal Horry. Aujourd'hui, nous abordons notre présent avec Nona Mayer. Un grand merci, madame, d'avoir accepté notre invitation parce que l'affaire Dreyfus et l'antisémitisme ont évidemment partie liée. Ça sera intéressant de vous écouter sur ce qu'on qu peut dire sur l'antisémitisme aujourd'hui dans notre pays. Vous allez vous entretenir avec Arnaud Vasmer et ensuite vous pourrez poser vos questions à Nona Maillère. Je vous prierai de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables et je vous souhaite une bonne rencontre.
1: Merci Astrid. Bonsoir à toutes et à tous et donc bienvenue à cette rencontre avec Nona Mayer. Vous êtes sociologue et directrice de recherche émérite au CNRS. Avec vous, nous allons donc parler, Astrid l'a dit, de l'antisémitisme contemporain. C'est l'un de vos axes de recherche, comprendre et définir ce qu'il est, ce qui le nourrit et puis la manière dont on peut lutter contre vous interrogerai également sur ce qu'il en est des victimes, la manière dont eux aussi vivent cet antisémitisme. Si les différents rendez-vous qui ont donc été programmés autour des 120 ans du procès de Réfus à Rennes ont montré ce qu'il en a été de l'antisémitisme de l'époque, nous ne pouvons que constater ces dernières années, au moins depuis le début des années 2000, une recrudescence en France et ailleurs, entre Dreyfus et aujourd'hui, évidemment, il y a quelques épisodes malheureux et célèbres qui montrent que notre histoire, d'où l'on vient, en tous les cas, cette histoire de l'antisémitisme. Mais aujourd'hui, contrairement peut-être à ce qui s'était passé il y a 30 ans ou 40 ans, on compte des actes de plus en plus nombreux, de l'insulte au meurtre. Vous avez évidemment quelques noms, quelques exemples tous en tête. Je vais vous interroger là-dessus mais je voudrais savoir d'abord une question peut-être un petit peu générale Nana Mayer qu'est-ce que cette accumulation de paroles et d'actes ces dernières années signifie pour vous qu'est-ce que ça dit de la France d'aujourd'hui
2: Mais ce n'est pas déjà spécifique à la France et vous avez raison il y a une différence entre les opinions et les actes et c'est pas spécifique à la France, si on regarde du côté des opinions des préjugés, les idées reçues qu'on a dans la tête quand on entend le mot juif ou quand on pense qu'une personne est juive, là paradoxalement les sondages que l'on fait tous les ans avec la commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est sa mission d'évaluer l'état du racisme, de l'antisémitisme de toutes les formes de racisme en France et eh bien nous montrent que les préjugés à l'égard des Juifs reculent lentement mais inexorablement depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a des sondages depuis les années 49-48 jusqu'à aujourd'hui, sauf quelques bons vieux stéréotypes qui résistent et qui associent les Juifs au pouvoir et à l'argent. Mais globalement, on a des sondages avec des questions concernant l'image de toutes les minorités religieuses, culturelles, ethniques. De très loin, ce sont les Juifs, les Français Juifs qui ont la meilleure image. Ça, c'est le côté positif. Maintenant, si on regarde du côté des actes, alors oui. Et très précisément, depuis 2000, on a eu une véritable explosion des actes antisémites. La police les recense, elle ne recense pas tout. Il y a des gens qui ne vont jamais porter plainte. Mais ça nous donne quand même un petit instrument de mesure depuis les années 90. Et on voit que dans les années 90, les actes et les menaces, c'est-à-dire par degré de gravité, hein, les, les, les actes, c'est agression physique, dégradation matérielle, les menaces, c'est insultes, tracts, graffitis, c'était devenu très résiduel en France, à part la profanation du cimetière de Carpentras en 1990. Euh, Mais, à partir de 2000, et très précisément de l'éclatement de la seconde intifada dans les territoires occupés, là, il y a une explosion des actes. Et on a oublié mais c'est là que pour la première fois depuis la guerre, une synagogue est incendiée. C'est là qu'on voit monter des centaines d'actes. On va frôler le millier d'actes, ceux qui sont recensés par la police. Donc là, il se passe quelque chose. Et si vous voulez, je n'ai pas monopolisé la parole tout ce temps, mais il faudra aller regarder très précisément de quel type d'acte il s'agit
1: on y reviendra effectivement tout à l'heure, et puis vous interrogerez aussi sur le rapport à Israël, puisque le rapport à Israël est moins présent dans notre actualité qu'il ne l'a été. Le rapport, les, pas... le rapport à Israël ah oui. euh, ah oui, est moins présent ces dernières années qu'il ne l'a été ces 15-20 dernières années. Mais vous l'avez dit, l'antisémitisme a changé à travers le temps, même s'il reste quand même quelques préjugés qui sont tenaces. L'antisémitisme d'aujourd'hui, comment est-ce que vous le définiriez Est-ce que c'est une haine religieuse ou est-ce que c'est une haine raciale, culturelle
2: D'abord, on va peut-être définir l'antisémitisme. Chaque fois que je, je fais une conférence sur l'antisémitisme, il y a quelqu'un qui lève un doigt dans la salle et qui me dit « mais l'antisémitisme, c'est contre les sémites ». Et c'est vrai, quand l'expression naît en Allemagne sous la plume d'un pamphlétaire allemand, Wilhelm Marr, il parle des sémites, c'est-à-dire des juifs, mais aussi euh, des arabes, enfin, des libanais, des personnes qui sont des sémites. Mais progressivement, Je le te... terme a changé. Ces mythes, c'est... Euh, à l'époque, il, hein. il y a des nouvelles théories pseudo-scientifiques sur l'idée qu'il y a une hiérarchie des races et qu'il y a les races euh, ariennes, euh, indo-européennes, et puis les autres, pour aller vite, euh, qui sont inférieures. Mais donc, à ce moment-là, ça a un sens beaucoup plus large. Et puis, progressivement, ça va être, et d'ailleurs, Willem Marr lui-même, c'est essentiellement aux juifs qu'il en a, et ça rejoint votre question. Willem Marr, il est d'origine socialiste au départ. Et il est laïque. Et lui, il s'élève contre un antisémitisme qui, à ce moment-là, est essentiellement à base religieuse. Et donc, là, ça nous ramène à la longue histoire de l'antisémitisme. Au fond, ce qui est terrible dans l'antisémitisme, c'est qu'il y a, sur, si on, on s'en tient à l'Occident chrétien, je ne vais pas remonter à, à l'Antiquité, on a, par vagues successives, une accumulation d'argumentaires qui peuvent nourrir l'antisémitisme plus peut-être que n'importe quelle autre forme de racisme. Et donc, on a déjà l'antisémitisme chrétien, avec l'idée que les Juifs, c'est le peuple déicide. C'est eux qui ont tué Jésus. Et dans les prières jusqu'au concile de Vatican II, dans les années 60, on va prier pour les Juifs perfides qui ont tué Jésus. Bon. Donc, à ce moment-là, au 19e arrivent des théories... Scientifiques, entre guillemets, c'est l'état de la science de l'époque, et qui disent, non, non, le problème n'est pas là, ce n'est pas la religion, le problème, c'est la race. Et là, vous avez quelque chose qui va culminer avec le nazisme et avec l'extermination de 6 millions de juifs perçus comme, désignés comme une race inférieure. Donc là, vous avez une autre forme d'antisémitisme. Mais il y a beaucoup d'autres... Euh, argumentaire de l'antisémitisme. Aujourd'hui,
1: on pourrait dire que ces deux notions-là, la dimension raciale et la dimension religieuse, elles ne sont plus en œuvre dans l'antisémitisme euh, actuel.
2: Rien ne disparaît. Hein. Ça oui. s'accumule, ça sédimente. Mais justement, nos sondages, si vous prenez les préjugés, nous montrent que l'antisémitisme religieux euh, a quasiment disparu. On pose des questions sur la perception de toutes les religions. Elle a une très bonne image, la religion juive. Enfin, les religions en France n'ont pas une excellente image, la religion tout court mais il n'y a pas de préjugés particulier envers la religion juive, elle a une bien meilleure image que la religion musulmane par exemple, mais deuxièmement, vous parlez de, des théories raciales, on a une question qui est, est-ce que vous croyez qu'il existe des, des, des races inférieures et des races supérieures, une hiérarchie des races humaines, on était à 40% au lendemain de la guerre on est aujourd'hui à 10%. Donc c'est quelque chose qui a quasiment disparu. Et quand vous faites des entretiens pour comprendre un peu ce que les gens ont dans la tête, c'est pas ça qui arrive. Pas là. Vous allez trouver ça sur des réseaux sociaux où vous avez des gens qui vont se lâcher et sortir les pires choses. Mais dans l'opinion, on sait que c'est mal et on sait que ça n'existe pas. Donc c'est pas ça qui est important. Ni la religion, ni la race. Et
1: cependant, est-ce que à la hiérarchie des races l'antisémitisme d'aujourd'hui ne serait pas un antisémitisme de différence euh, culturelle C'est-à-dire que les personnes juives sont des êtres humains, comme nous, mais ils ne sont pas en dessous de nous, mais ils ne sont pas non plus complètement comme nous.
2: Alors là, vous, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très important et qui nous caractérise toutes les formes de racisme. Il y a eu l'Holocauste, il y a eu l'extermination de 6 millions de Juifs. Donc c'est devenu un tabou dans les sociétés occidentales. L'idée que c'est devenu l'eau dans laquelle on peut mesurer tous les racismes et que plus jamais ça, il ne faut pas que ça recommence. Donc il y a une intériorisation du tabou de l'antiracisme enfin, au moins on sait que c'est la norme et si on n'en pense pas moins on sait que c'est mal donc là, et du coup, j'ai complètement oublié ce que j'avais commencé dans cette grande lancée à vous dire. Non, vous étiez sur
1: la, la question de la, la définition, donc euh, ouais. la dimension religieuse et euh, la dimension raciale se oui, mais... sont euh, en partie évanouies. Bon, donc, mais ça moi, va je en
2: revenir. A... Ouais. Mais j'étais bien parti, mais là, j'ai... Ah, je suis désolée de vous avoir <rire> non, interrompu. Non, pas du mais tout. je, je
1: voudrais revenir quand même sur un mot que vous avez utilisé à plusieurs fois, vous avez lié en fait antisémitisme et racisme. Or, ah, si, il je sais parfois... ce que je voulais ah, bah, dire. Allez-y alors, vous avez la non, priorité. En
2: fait, en sociologie et dans les sciences sociales on s'aperçoit qu'à cause de ce tabou, justement, toutes les formes de racisme s'expriment sous une forme atténuée, sous une forme qui est plus acceptable en démocratie. Et les premiers travaux ont été faits aux états unis où il y avait un racisme anti-noir, où la color line est vraiment importante. Et il y a des choses qu'on ne dit plus à propos des Noirs américains. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de racisme anti-noir. Mais les, les, les préjugés les plus sur base raciale infériorisant la personne. Cela ne se dit plus. Mais on va dire, euh, non, je n'ai rien contre les Noirs. Mais ils n'ont pas les mêmes valeurs. Ils n'ont pas les valeurs de l'Amérique. Et c'est la même chose à propos des Juifs ici. On va dire, c'est ce qu'on appelle le, en partie hein, une nouvelle forme d'expression d'antisémitisme. Je n'ai rien contre les Juifs. Mais quand même, la politique d'Israël, l'État juif et donc... C'est là qu'on arrive sur ce nouvel antisémitisme. Il y a des gens qui vont faire une critique tout à fait légitime. Et en Israël, il y a des critiques de la politique israélienne dans les territoires. Mais il y en a qui vont utiliser la critique d'Israël et de sa politique euh, comme un masque à des sentiments anti-juifs. On a le droit de dire, au nom de la défense du droit des Palestiniens, que euh, la, Israël, sa politique, euh, elle n'est pas bien. Et donc, les Juifs sont censés automatiquement épouser cette politique. De même qu'on va accuser les musulmans de, de, de faire l'apologie du terrorisme. Il y aura le, le contexte international, et en particulier le conflit israélo-palestinien, va euh, jeter son ombre sur la perception des juifs, mais ça va permettre à certains de se dédouaner en disant, vous voyez, moi je n'ai absolument rien contre les juifs, mais Israël quand même. Et c'est là ce que vous aviez commencé à amorcer tout à l'heure, le débat autour du vieil et du nouvel antisémitisme.
1: Venons-en dès maintenant sur la question israélienne. Euh, Est-ce que ça veut dire, cependant, qu'il reste encore l'idée que les Juifs ne sont pas des Français comme les autres Il y a quand même cette question de la double allégeance, cette question de l'appartenance nationale. Est-ce que l'antisémitisme n'est pas nourri de, de cela
2: Alors là, il y a plein de choses dans ce que vous venez de dire. <rire> si on prend autrefois les Juifs, et surtout dans, dans l'image chrétienne, on parle du juif errant, et, et on parle de quelqu'un qui n'a pas de patrie, de juif apatride. Et avec la création de l'État d'Israël, au lendemain de la guerre, eh bien, on va changer. Là, cette fois-ci, on va les accuser, non pas d'être apatrides, mais d'avoir une double allégeance. M. Le Pen, une fois, a parlé à M. Stoleru en lui disant, en parlant de sa double allégeance. Donc, l'idée que, pour eux, Israël compte plus que la France. Et ce préjugé, euh, qui n'est pas toujours nécessairement un préjugé, mais à partir du moment où on essentialise et où on l'applique à un groupe, et donc à toute personne qui appartient ou qu'on pense juive, ça devient un préjugé. Eh bien, il y a à peu près 38% dans notre dernier sondage qui pensent que pour les juifs français, Israël compte plus que la France.
1: C'est énorme, 38%. Alors, en, en
2: soi, ça ne veut pas dire qu'on est antisémite. Mais ça, on devient antisémite quand on va adhérer à tout un tas de stéréotypes qui, par petites touches, dessinent un portrait des juifs comme différents des autres. Et votre deuxième question, c'est français comme les autres au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait à peu près un tiers des Français qui considéraient que les Juifs étaient des Français comme les autres. Et ce n'était pas une qualité hein, à leurs yeux, c'était un défaut. Aujourd'hui, on est à 90% des gens qui sont des Français comme les autres. Et c'est une des questions sur lesquelles on voit progressivement l'acceptation d'une citoyenneté pleine et entière des Français juifs. Et on est à 15 à 20 points euh, au-dessus de l'image que les Français musulmans sont des Français comme les autres. Donc, de très loin, sur ce genre de questions, aujourd'hui, les Juifs sont considérés comme des Français comme les autres, même s'il reste ces stéréotypes. Le sentiment de la double allégeance, le sentiment qui forme un groupe à part dans la société, qui sont communautaristes, et puis les préjugés liés à l'argent et au pouvoir qui euh, ne disparaissent jamais totalement.
1: Je reste encore une fois sur la question israélienne. Est-ce que les sondages que vous venez de citer, est-ce qu'ils évoluent suivant l'actualité ou la manière dont l'actualité israélienne est vécue en France Parce que vous avez oui. euh, cité le, le début des années 2000 et la seconde intifada comme étant oui. le point de départ de la recrudescence de l'antisémitisme Or, on voit bien que depuis 4-5 ans, l'actualité israélienne intéresse beaucoup moins, en tout cas, elle est beaucoup moins présente dans les médias.
2: Oh, oh non. Oh, oh, non. Euh, de, 2014, c'est pas très loin. Euh, et il y a eu... Euh, en 2018, la guerre des cerfs-volants, qui est une forme, l'intifada des cerfs-volants, oui, avec les marches du retour. Français. Oui, mais qui a correspondu à un pic de remontée des violences. Donc là, il faut très clairement distinguer les opinions et les actes. Une chose, c'est les idées qu'on a dans la tête. Heureusement que toutes les personnes qui ont des préjugés contre les juifs ne passent pas à l'acte. Bon, les actes, ont une autre logique qui dépend effectivement du contexte. Donc si je regarde les actes, on voit un picte dans les actes recensés par la police, des actes antisémites, à chaque tournant du conflit israélo-palestinien. plomb durci, bordure protectrice, là, l'intifada des cerfs volants en mars-avril 2018. Là, il y a clairement des pics. Donc, il y a quelque chose avec ces actes qui sont répercutés par les médias, qui suscitent de l'émotion. Et là, on parlera ensuite des auteurs, parce que c'est encore un autre débat. Mais au point de vue des actes, ce n'est pas l'unique élément, mais c'est un élément déclencheur qui suscite de l'émotion et qui entraîne des passages à l'acte. Il n'y a pas que ça, parce qu'en 2014, on va avoir aussi d'autres pics qui sont liés, notamment à l'interdiction des spectacles de Dieudonné, avec l'idée que c'est deux poids, deux mesures. Donc, donc, et puis, là on a la manif « Jour de colère », dans laquelle on va entendre des slogans qu'on n'avait pas entendus en France depuis les années 30. Donc, euh, mais globalement, il y a, oui, un impact du conflit israélo-palestinien sur les passages à l'acte contre les Juifs, leur lieu de culte, leurs biens, et ça depuis, 1900, depuis 2000, depuis la seconde intifada Maintenant, si je prends les opinions, c'est très intéressant parce que ce n'est pas du tout le cas. Ce qui structure les opinions et l'image des Juifs, c'est les vieux préjugés liés au pouvoir et à l'argent. C'est eux ils bougent et ils suivent une autre actualité. Euh, en fait, quand on pose des questions sur Israël, sur le conflit israélo-palestinien, sur l'image, les responsabilités dans le conflit israélo-palestinien, si on se place en 1967, alors là, Israël a une image absolument formidable, une majorité de l'opinion. Et à partir de l'occupation, à partir de l'évolution de la politique israélienne dans les territoires, l'image d'Israël se ternit. C'était l'image de David, Contre Goliath, et progressivement l'image bon, de l'armée israélienne C'est l'image de l'armée forte, etc. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement l'image devient plus négative, mais ce qui est beaucoup plus euh, marquant, c'est la l'indifférence à l'égard du conflit et l'envie de rejeter Palestiniens et Israéliens dos à dos. Quand on pose une question sur les responsabilités du conflit israélo-palestinien, le tout dernier sondage, puisqu'on fait un sondage tous les ans. Vous avez à peu près 4-5 qui vont vous dire euh, ⁇ C'est les Palestiniens les plus responsables ⁇ Vous allez avoir 17 qui vont vous dire ⁇ C'est les Israéliens les plus responsables ⁇ Et les autres, ils rejettent Israéliens et Palestiniens dos à dos. Il y a une lassitude à l'égard d'un conflit qui ne se termine pas. Donc ce n'est vraiment pas le conflit israélo-palestinien qui structure les images des Juifs. Parce que là, il y a surtout un rejet, une indifférence et une montée des sans-réponses. Quand on interroge sur l'image d'Israël, c'est exactement la même chose. Ni, ni positif, ni négatif, où je n'ai rien à dire là-dessus. Donc, ce n'est pas ça. En revanche, c'est ces questions qui touchent à ce vieux stéréotype de l'argent. On a une question, on ne leur demande pas s'ils associent les juifs à l'argent. On leur demande une question. Euh, les juifs ont un rapport particulier à l'argent. Et là, on est à 38% de personnes qui répondent oui. Et surtout, la question qui est un vrai baromètre, c'est la question sur le pouvoir des Juifs. On pose une question parmi d'autres. Hein, on entend, certains gens dire, que les Juifs ont trop de pouvoir en France. Le complot. Et c'est la thème du complot et ça renvoie à ce faux fait par la police du Tsar... Les protocoles des sages de Sion, hein, qui est un faux en fait, mais on ne va pas rentrer dans l'histoire de ce faux, mais avec l'idée qu'il y a un complot juif mondial. Et lire, dire les juifs ont trop de pouvoir, c'est une version soft du protocole des sages de Sion. Eh bien, on ne descend presque jamais en dessous du seuil de 20%, 17, 18, 20% de gens qui continuent à penser que les juifs ont trop de pouvoir en France. En revanche, ça monte. Et ça monte non pas en fonction du conflit israélo-palestinien, mais chaque fois qu'il y a en France le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures. Et il y a une forme de ressentiment social à l'égard des Juifs. Et on le voit d'abord quand il y a le problème des réparations pour la spoliation subie par les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, la proportion va doubler de gens qui pensent qu'il y a trop de pouvoir. De même, elle va doubler quand il y a Maurice Papon qui s'échappe, et on va parler de la traque à l'égard d'un vieillard... Et du côté d'une partie de la population, ça fait monter le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures. Et ça remonte de nouveau quand il y a euh, la censure des spectacles antisémites de l'humoriste Dieudonné. Là, 2014, on a de nouveau un pic. Et là, on est retombé à 18%. Mais donc, cette question est un indicateur important de ce sentiment qui revient périodiquement. C'est pourquoi on peut, ne on peut pas dire que l'antisémitisme ne disparaît jamais il peut se renouveler, il peut revenir. Il y a des contextes où il revient. Mais globalement, depuis la guerre, en termes d'opinion, ça diminue. Et en termes d'actes, ça explose en fonction de ce qui se passe dans le territoire et dans le conflit israélo-palestinien.
1: Ces préjugés sur le pouvoir, sur l'argent, sur le complot. Comment est-ce que vous expliquez finalement qu'il soit aussi durable et aussi tenace
2: Il y a cette longue histoire, d'abord, qui fait que C est, c est sans doute le... On se transmet ce composé c'est de
1: génération en génération
2: Oui, enfin, peut... c'est plus complexe. Hein. Oui, ça ne se transmet pas généralement de, de génération en génération. Mais euh, c'est là qu'on voit euh, que c'est très difficile de descendre en dessous d'un certain seuil. Mais c'est vrai pour tous les racismes. Il, le niveau global a diminué, mais il y a quelque chose qui résiste et qui fait qu'il y a cette barrière qui nous sépare de l'autre et d'une certaine manière, vous l'avez dans toutes les sociétés à toutes les époques, mais du côté des Juifs, vous avez ces sédimentations successives qui expliquent la force de ces préjugés et leur persistance à travers le temps. Et pourtant, alors, il faudrait arriver à dire que certains ont plus de préjugés que d'autres. C'est-à-dire, quand on donne les moyennes, ça ne veut rien dire.
1: Ça, Il y a des venir, catégories euh... de
2: la population dans lesquelles les préjugés sont beaucoup plus forts.
1: Mais ça, on va venir tout à l'heure. Je reste quand même sur une dernière question sur la question de la définition de l'antisémitisme, parce que vous avez lié à plusieurs reprises, en tout cas dans les, les phrases que vous avez faites, le racisme et l'antisémitisme. On entend parfois des gens dire que non, l'antisémitisme, ce n'est pas un racisme ou ce n'est pas un racisme comme les autres Quel point de vue vous avez cette question L'une des justifications pour ces personnes qui disent ça, c'est en raison justement de la longévité de ces, ces préjugés et de cette
2: et de l'Holocauste. Il y a quand même quelque chose qui fait le côté unique de l'antisémitisme. C'est ce qui s'est passé avec la Shoah et l'Holocauste. Mais sinon, d'une certaine manière, c'est un faux débat. Il y a deux choses. D'abord, chaque racisme est unique. Il faudrait retracer l'histoire. Le groupe qui est le plus rejeté en France aujourd'hui, vous savez lequel
1: J'allais dire les musulmans
2: Non, les Roms. Ah oui. Et ce n'est pas spécifique à la France. Vous l'avez à travers toute l'Europe. On a des questions de sondage de très loin. Le groupe le plus rejeté, le plus haï, le plus animalisé, c'est les Roms, avec des stéréotypes. Et quand on fait des entretiens non directifs ou des entretiens ouverts, j'ai entendu à propos des Roms, des choses que je n'ai entendues à propos d'aucun autre groupe, des, des choses terribles. Donc, là aussi, il faudrait faire une histoire spécifique pourquoi ces préjugés à l'égard des Roms, avec l'idée qu'ils sont nomades, qu'ils exploitent les enfants des images d'épinal où, où on généralise à partir de quelques cas. Bon. Donc, euh, chaque histoire, chaque, chaque minorité, il faut faire l'histoire des préjugés à son égard. Aujourd'hui, je pourrais faire aussi l'histoire du racisme contre les Chinois et, contre, et du racisme anti-asiatique en France. Il y a des... Il y a des moments, il y a des histoires. Donc, l'antisémitisme est unique, comme chaque racisme est unique, mais il a cette particularité qu'il est devenu un peu l'aune à laquelle on évalue tous les autres racismes. Et C'est l'autre chose que je voulais dire. Quand on parle de racisme en, en, au sens de préjugés, d'idées reçues envers l'autre, qu'on met à distance ou qu'on infériorise, il y a une relation entre les différents préjugés donc c'est pour cela aussi que ça a un sens de comparer l'antisémitisme aux autres formes de racisme on a des questions dans nos enquêtes à propos de tous les autres les musulmans, les roms les blacks euh, les... on peut même mettre une minorité imaginaire vous allez voir qu'il y a certaines catégories de la population qui vont les rejeter tous que ceux qui n'aiment pas les juifs ont tendance à ne pas non plus aimer les arabes, les musulmans, les noirs et aussi à inférioriser ces catégories et aussi à avoir souvent une vision un peu sexiste hein, et aussi à avoir une vision d'exclusion des minorités sexuelles, d'être anti-gay donc au point que les Allemands au lieu de parler de racisme ou d'ethnocentrisme ils parlent de group focused enmity, hostilité envers les groupes envers tous ceux qui ne sont pas exactement comme moi mais au fond nous on a le, le, le concept d'ethnocentrisme que Lévi-Strauss avait tellement bien défini, il n'est pas le premier d'ailleurs à avoir utilisé, l'ethnocentrisme, ça consiste à valoriser son groupe d'appartenance et à dévaloriser les autres. Et les autres, ça peut être les gens du village d'en bas. On ne se marie pas, le village d'en haut ne se marie pas avec les gens du village d'en bas. Ça, c'est ça, l'ethnocentrisme. Et en ce sens, analyser l'ensemble des racismes est important, parce que ces préjugés sont très corrélés. Bien sûr, il y a des gens qui n'auront de préjugés qu'à l'égard d'un groupe, mais globalement, il y a des fortes chances pour qu'ils soient corrélés entre eux. Et même les personnes qui sont victimes, parce que nous pouvons tous être victimes en fonction de nos origines, de notre religion, de notre apparence, nous pouvons tous être victimes de préjugés. Mais ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas, nous, des préjugés. Et au sein d'une même minorité, vous pouvez avoir des préjugés. Donc, c'est très important de tenir compte de ces relations qui s'établissent entre les préjugés. Et en ce sens-là, l'antisémitisme, c'est un racisme différent de tous les autres, mais c'est aussi, en partie, un racisme comme les autres. Et il s'explique par les mêmes facteurs quand on regarde les opinions.
1: Je crois qu'on en vient aux manifestations du racisme, parce qu'on vient d'une histoire qui a mêlé le meurtre de masse, qui a mêlé l'exclusion, qui a mêlé aussi la, la discrimination. Or, aujourd'hui, on a dans l'actualité récente des cas de meurtre, des oui. cas d'injures on n'a pas de discrimination Et je mets un point d'interrogation peut-être à ma phrase pour vous poser cette question-là. Est-ce que les formes de manifestation de ce nouvel antisémitisme se ressemblent ou ne ressemblent pas à ce qui se passait auparavant
2: Alors, Vous avez là encore plein de questions ouais. en une. Je vais essayer. En fait, vous me demandez s'il y a des discriminations envers les juifs.
1: Parce qu'on vient d'une histoire, ouais. l'histoire de France est... Choix oui. et non-choix, compris se dans lequel on exclut on les groupes. Voilà. On se souvient de
2: l'étoile jaune et on se souvient des ghettos, on se souvient de toute une longue histoire de discrimination envers de les juifs. L'interdiction d'accéder
1: oui. à certaines professions.
2: Mais quand on regarde les enquêtes qu'il y a aujourd'hui, et je pense notamment à l'enquête d'une économiste, Marianne Valfort, elle a fait des, des testings pour voir si le fait de porter un nom juif allait entraîner une discrimination à l'embauche. C'est un cas très précis et très particulier. Elle a fait des lettres, des CV ils ont envoyé. Et dans les temps, il faut, je trouve ça parce que c'est assez joli. Donc, euh, ils font ces lettres pour tester les discriminations religieuses à l'embauche. Alors, les, 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 les dossiers qu'ils envoient, c'est Esther, Dove, Nathalie, Michel, Samira et Mohamed. D'après le CV, ils ont grandi dans le même quartier de Beyrouth, au Liban. Ils sont venus étudier en France. Ils ont voulu rester en France. Ils ont acquis la nationalité française. Et là, il postule pour un entretien d'embauche. Alors, quand on s'appelle Michel ou Nathalie, on a quatre, cinq entretiens suffisent pour avoir une réponse, pour avoir un entretien d'embauche. Quand on s'appelle Dove, il en faut 7 Donc, il y a quand même une discrimination. Quand on s'appelle Esther, pour les femmes, il y en a moins. C'est comme, comme, euh, comme Nathalie. Quand on s'appelle Samira, c'est un peu plus plus 6 Mais quand on s'appelle Mohamed, quand on est un homme musulman perçu comme tel, c'est là que la discrimination est maximale. Et donc, en fait, il y a peu de discrimination à l'embauche, au travail, au logement, à l'égard des juifs. Il peut y en avoir, ça n'a pas totalement disparu, mais ceux qui en souffrent le plus, et là, il faut aller regarder le, le défenseur des droits, il faut un baromètre où ils demandent aux, personnes comment elles ont, aux victimes hein, leur propre perception de discrimination. Et là, on voit très clairement que c'est la couleur qui compte. C'est ceux qui sont perçus comme noirs, qui se sentent perçus comme noirs, qui sont de très loin les plus discriminés.
1: Et là, à part ce, le nom, le prénom, finalement, il n'y a pas d'autres discriminations que vous pouvez constater. Puis je rajoute une petite question à ma question. Décidément, je fais des questions nombreuses, ah non, multiples à chaque je... fois. Ah Comment est-ce que vous expliquez que finalement, s'appeler Esther, soit semble-t-il moins discriminant que s'appeler Dove
2: Non, mais d'abord, il n'y avait pas que Esther. On non, racontait il avait un... où ils avaient été chez les scouts et c'était des. Scouts. On sentait. On... Enfin, les CV étaient faits de telle manière à ce qu'on voit clairement. Qu ouais. que la personne était dans, dans des cercles de sociabilité religieux particuliers. Il n'y avait pas juste le prénom, parce que ça, les prénoms, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Mais je dirais que les femmes font moins peur que les hommes, donc déjà, c'est la première chose. Il euh, n'y a pas la même association avec la violence, ça ne fait pas la même peur. Et puis, euh, comme je vous le disais, les, la minorité juive elle est installée en France depuis des siècles, depuis les juifs du pape et même avant et donc elle est tellement bien intégrée ici c'est pas la même chose, même s'il y a eu des vagues d'immigration après euh, l'indépendance de l'Algérie où vous avez eu une vague de migration, les pieds noirs mais sinon vous avez à côté de ça une, des juifs, les juifs de France apparaissent comme des communautés très bien intégrées et très bien installées et donc de ce point de vue là ils font moins peur que les immigrés plus récents. Et ce qui fait peur en France aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, c'est l'islam et c'est les musulmans. Et de même que quand on. la manière politiquement correcte de dire, moi j'ai rien contre les juifs, mais Israël, quand même, sa politique, elle est inadmissible, allant parfois même jusqu'à remettre en cause l'existence de l'État d'Israël, dans l'antisionisme. De même, du côté des musulmans, il y a des associations au terrorisme, aux attentats. Et donc des peurs. Et quand vous êtes un homme, on a encore plus peur. Ouais. Sinon, une chose intéressante, il y a des études qui viennent d'être faites. C'est très important de savoir ce que pensent les victimes. Donc il y a des études qui ont été faites auprès des Juifs. Il y a des études qui ont été, enfin des personnes qui se définissent comme juives, hein, parce que c'est pas une auto, c'est une auto et des personnes qui se définissent comme musulmanes. Et celles qui sont euh, le plus en but à des attaques, des menaces, des insultes, du côté des juifs, c'est les hommes, et les hommes portant kippa, les hommes qui ont les signes visibles de la pratique de leur religion. Et quand on prend les musulmans, c'est les femmes, et les femmes portant foulard. Donc on voit clairement qu'il y a d'une part les signes visibles de la religion, mais aussi tous les débats qu'il peut y avoir dans la société aujourd'hui, autour du voile et de sa signification.
1: Je vais revenir quand même sur euh, aussi les définitions du nouvel antisémitisme, puisque depuis donc, le, le début des années 2000, on connaît une recrudescence d'actes et euh, d'opinions hostiles euh, en partie euh, aux, aux juifs. Euh, il vient de qui Je vous pose la question euh, directement. Est-ce que le nouvel antisémitisme vient de nouvelles personnes ou est-ce que le nouvel antisémitisme, c'est des nouvelles manières d'être hostile aux
2: juifs De toute façon, moi, je me méfie beaucoup en sciences sociales quand on voit le mot nouveau, parce que le nouveau, ça se démode très vite. Et d'une certaine manière, l'antisémitisme, il se renouvelle en permanence hein, en fonction du contexte donc au lendemain de la guerre la naissance de l'État d'Israël va changer l'image des juifs donc nouvel antisémitisme je me méfie un peu donc la première chose avant de parler de s'il y a des nouveaux antisémites peut-être qu'il faudrait voir qu'est-ce qui a lancé le, le débat en France et celui qui a parlé le plus euh, de manière la plus structurée du nouvel antisémitisme c'est Pierre André Taguieff il a écrit un livre qui s'appelle la nouvelle judéophobie et il appelle Exprès, il ne veut pas parler d'antisémitisme parce qu'il dit antisémitisme, c'est contre les sémites. Moi, je vous dis qu'on assiste à la naissance planétaire d'un préjugé anti-juif qui est uniquement dirigé contre les juifs. Donc, il appelle ça judéophobie. Et il dit euh, donc c'est lui qui va poser les termes de ce débat avec l'idée qu'il est contre les juifs et qu'il euh, a changé de nature et que ce n'est plus au nom de la race ou au nom de la religion mais euh, au nom de l'État d'Israël, de ce qui se passe dans les territoires, au nom d'un antisionisme, une critique d'Israël, une diabolisation dans certains cas d'Israël. Donc, c'est là que commence le débat. Son livre paraît en 2002. Et en symétrie, il y a le, la nouvelle islamophobie de Vincent Guesser. Donc, on, on voit très clairement les termes du débat. Maintenant, est-ce que c'est un nouvel antisémitisme Nouvel antisémitisme, ça participerait de l'idée que serait un changement radical. Or, il n'y a pas de changement radical.
1: Même au niveau des populations qui euh, montrent des actes antisémites Alors, Là
2: encore, si, ça dépend. Si on prend les opinions, ceux qui ont le plus de préjugés en général, contre les juifs, mais contre l'autre en général, ils ont un profil assez commun. D'abord, il y a un problème générationnel. Chaque nouvelle génération, bon an, mal an, est plus tolérante envers l'autre, quel qu'il soit, que celles qui l'ont précédée. On a Vincent Tiberi qui est un des chercheurs qui travaille avec nous pour le sondage annuel sur le racisme. Il a fait un superbe indicateur longitudinal de tolérance qui reprend l'ensemble des questions de l'enquête pour voir l'image de l'autre. Puis ensuite, il le décline par minorité. Et on voit très clairement le, le, que chaque nouvelle génération est plus tolérante que l'autre. Deuxièmement, et c'est lié à ça, chaque nouvelle génération est plus instruite que celle qui l'a précédée. Et le deuxième facteur clé, c'est l'instruction. L'instruction, pourquoi D'abord parce que ça apprend, ou en tout cas ça devrait apprendre, à penser de manière critique, à récuser les idées reçues. Ce n'est pas toujours aussi simple, mais c'est quand même ça, apprendre à penser de manière autonome. Mais c'est surtout, l'éducation, elle nous ouvre sur d'autres cultures, d'autres religions, d'autres langues. Elle nous sort de notre coquille et du petit groupe de l'entre-soi. Donc de ce point de vue-là, l'éducation est un élément clé. C est, c est, on voit que le niveau d'antisémitisme va basculer de, de 30 à 40 points selon que vous allez vers ceux qui n'ont pas du tout fait d'études et ceux qui ont euh, le bac et plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des antisémites avec, qui sont universitaires et avec bac plus 6 et qu'il y a des gens qui n'ont fait aucune étude et qui ne sont pas antisémites. Mais en termes de probabilité, il y a une relation très nette entre l'adhésion au préjugé, quel qu'il soit, et le niveau d'études, une relation Négative. Et le troisième facteur qui est de très loin, euh, qui est au moins autant, euh, sinon aussi fort, sinon plus que le niveau de diplôme, c'est l'orientation politique. Euh, et là, justement, l'argumentation de Pierre-André Taguieff était de dire ces nouveaux antisémites, eh ben, ils sont à gauche et à l'extrême gauche. C'est plus compliqué. Il y a de l'antisémitisme à gauche et à l'extrême-gauche. Il y a eu de l'antisémitisme chez les socialistes au 19e parce que le juif, c'était Rothschild, c'était le grand capital. C'est l'époque où Auguste Bebel dit l'antisémitisme, c'est le socialisme des imbéciles. C'est tellement simple. On n'aime pas les juifs parce que Rothschild égale grand capital. Et on retrouve ces mêmes stéréotypes dans les manifestations de Gilets jaunes avec les Macron, Rothschild, le grand capital. Donc là, 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 il y a quelque chose. Je, je vois que vous avez une question. Mais sur... non, mais parce
1: qu'en fait, là, je me demande si vous tournez autour du pot ou si euh, j'y vais directement. Euh, Allez la... Bah, la question... euh, maintenant, j'arrive aux actes. Allez-y. Non, mais c'est la question, la question des populations euh, venues, de, issues de l'immigration. Oui, mais.
2: alors, en termes de, de préjugés antisémites, oui, il y a un niveau... Quand on arrive à avoir une enquête correcte euh, en fonction de la religion et qui permette de comparer les personnes de différentes religions. Parce que si vous faites une enquête que sur les juifs ou que sur les musulmans, ça ne vous permet pas de comparer. Donc déjà, ce n'est pas évident dans un pays où les statistiques dites ethniques sont interdites. Sont interdites. Il y a des arrangements avec oui. le ciel. Mais c'est compliqué à faire. Mais donc, Vincent Tibéry en particulier a fait avec, Vince, avec Sylvain Brouard une très belle enquête. Il s'appelle Français comme les autres Point d'interrogation et là, il a travaillé sur les premières, deuxièmes, troisièmes générations issues de l'immigration maghrébine, subsaharienne et turque. Et ça lui donne un échantillon euh, national de quelques mille personnes avec 60% de musulmans. Et il a un échantillon en miroir où il y a le tout venant, donc où les musulmans pèsent très peu et les juifs encore moins. Et il compare. Et effectivement, on voit que chez ceux qui sont de religion musulmane, euh, le niveau de gens qui, euh, le niveau de préjugés est plus élevé. Oui. Par exemple, le préjugé dont je vous parlais tout à l'heure, les juifs ont trop de pouvoir. Dans la population, le tout venant, en moyenne, c'est 20% de gens qui pensent tout à fait ou plutôt d'accord. Il y en a peu de tout à fait d'accord. Mais tout à fait plutôt d'accord, 20%. Dans cette population musulmane, c'est 40%. Bon. Mais la majorité rejette ouais, ce comme stéréotype. Du simple double. Oui, c'est du simple au double. Mais je dis, il ne faut pas non plus en conclure que euh, c'est un peu plus compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, ça résiste au diplôme, à l'âge, mais ça augmente avec le taux d'intégration à la religion musulmane, à la, à la pratique. En revanche, on constate que les jeunes, et là je disais les plus jeunes générations, adhèrent moins aux stéréotypes que les aînés. Donc c'est un peu plus compliqué. Euh, donc voilà votre première réponse ça, sur eux, euh, sur le, le, les, les, opinions. les opinions.
1: Et maintenant on passe aux actes. Maintenant,
2: si on passe aux actes, alors c'est très difficile parce que la plupart du temps euh, les auteurs ne sont pas retrouvés. Ensuite, de quoi parle-t-on quand on parle des actes Je veux dire, il faut différencier les choses. Il y a la montée du terrorisme, du fondamentalisme islamiste et du terrorisme qui est lié, du terrorisme au nom du djihad, au nom d'une idéologie. Qui est anti-juif, mais qui est plus largement anti-occident. Et là, vous avez des attentats anti-juifs. La Fermera, 2012, hein, dans une école où on tue trois enfants et un enseignant parce qu'ils sont juifs. Et ensuite, vous avez euh, lhyper 2015. Bon, là, vous avez clairement une idéologie qui arme les tueurs, mais c'est un petit nombre de cas, mais très mortifère. Ça, c'est une catégorie. Là, c'est très clair. Vous avez le fondamentalisme islamique. Ensuite, si on prend ces actes les plus graves commis contre les juifs, contre une personne parce qu'elle est juive, vous avez des actes crapuleux, aggravés par la motivation antisémite, et là, on retrouve ces vieux stéréotypes. Les juifs on les attaque parce que les Juifs, ils ont de l'argent.
1: Jusqu'au meurtre de Yann Alimi en 2006. Yann Alimi, 2006.
2: Mais beaucoup de cambriolages, d'attaques, un jeune couple à Créteil. Là, cette image que les Juifs ont de l'argent, elle fait des ravages. Et donc ça, c'est une deuxième catégorie. Ce n'est pas au nom d'une idéologie, là, nécessairement. C'est au nom, c'est un crime crapuleux, aggravé, avec cette motivation antisémite, l'affaire Ilan Alimi, et elle est là. Bon. Ensuite, vous avez quelque chose qu'on pourrait appeler l'antisémitisme ordinaire, au quotidien, au contact. Ça va être regard, crachat, crever un pneu de bagnole, euh, arracher une calotte, une kippa. Et, et là, c'est là où vous avez des populations euh, juives et non juives qui habitent côte à côte. Très souvent, dans les quartiers défavorisés, les juifs sont perçus comme ceux qui ont de l'influence ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont du pouvoir. Et là, ces stéréotypes font des ravages.
1: Tu expliques le départ de certaines familles juives pour d'autres quartiers Oui, ce qu'on appelé
2: l'aliyah de l'intérieur, c'est-à-dire ah. certains juifs, il y a eu jusqu'à 7000 et quelques en 2015 sont partis en Israël. 20% sont, reviennent, mais enfin, c'est parce que c'est compliqué. Mais en tout cas, il y a aussi l'allié de l'intérieur qui consiste à déménager, venir dans d'autres banlieues perçues comme moins hostiles ou euh, s'installer au cœur de Paris. Mais je reviens à cet antisémitisme ordinaire qui peut être grave, hein, parce que ça peut ça peut être des agressions physiques, ça peut être. C'est pas au nom d'une idéologie là, c'est plutôt la projection souvent du conflit israélo-palestinien. On va accuser les Juifs d'être responsables de ce qui se passe dans les territoires. Ça donne euh, un sens à un acte. Généralement, ce sont des hommes jeunes, plutôt défavorisés, euh, souvent fichés par la police, et qu'on n'attrape pas nécessairement. Quand on les attrape, on, on constate effectivement que, autant jusqu'en 1990, ceux qui s'en prenaient aux Juifs, c'était essentiellement des petits groupuscules néo-nazis, hein, et, et donc d'extrême droite. À partir de 2000. Vous avez une nouvelle population, vous avez des jeunes euh, hommes, des quartiers, pas nécessairement musulmans d'ailleurs, pas nécessairement du Maghreb, venus de l'immigration et qui s'en prennent aux Juifs, qui deviennent le symbole du pouvoir et de l'influence localement. Et ça c'est au moins aussi dangereux au jour le jour et peut-être c'est la chose qui est la plus difficile à supporter au quotidien. Ça pourrit la vie des personnes.
1: On en fait la transition avec le, le thème d'après, qui est comment les, les, les victimes de l'antisémitisme, celui que vous venez de décrire oui. et ce que vous avez décrit depuis le début de cette rencontre, finalement, qu'est-ce que cette, ces actes et ces opinions antisémites, finalement, euh, transforment leur, leur oui. vie et leur rapport aux autres. On a parlé là, donc, de ceux qui se déplacent de quartier, mais de manière générale, comment ça se passe
2: Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a énormément d'études maintenant. On a eu une étude au niveau européen par l'Agence fondamentale pour les droits de l'homme au niveau européen, qui a fait deux enquêtes auprès des Juifs dans tous les pays d'Europe, et c'est la France et celle qui a la plus forte communauté juive déclarée quand on demande la confession ou l'origine. Donc, ces enquêtes-là nous montrent que le sentiment, euh, la peur, le, le sentiment qu'on peut être attaqué ou qu'on a été attaqué, il est massif. Chez les Juifs de France, il est plus fort que dans tous les autres pays. Il est plus fort qu'en Angleterre, plus fort qu'en Allemagne, plus fort qu'aux Pays-Bas et en Belgique. Donc il y a véritablement une peur, un sentiment d'insécurité. Et vous avez, euh, la majorité de ces personnes vous disent... Alors, on peut discuter comment ce sondage a été fait, parce que c'était par des réseaux communautaires, donc c'était plutôt des juifs pratiquants, mais justement, les plus, les plus attaquables, les plus visibles. Et on a des, plus de 50% qui vont vous dire qu'eux-mêmes, ils ont été, eux ou dans leur famille proche, personnellement insultés, agressés, euh, parce que juifs. Donc là, cette, ces enquêtes de victimation sont importantes. En France, il y a aussi maintenant des enquêtes qui ont été faites euh, à l'IFOP, Jérôme Fourquet a fait une enquête très intéressante parce qu'il a accumulé des, des dizaines d'enquêtes pour arriver à avoir un nombre suffisamment de personnes qui se déclarent euh, d'origine ou de confession juive et il est arrivé à un échantillon de 860 personnes qui lui permet d'avoir un profil des personnes qui se déclarent juives en France aujourd'hui et là aussi il constate la même peur le sentiment que pour moi pour mes enfants euh, j'ai peur dans des proportions massives, mais beaucoup plus fortes chez les juifs pratiquants. Euh, C'est très, très clair. Mais donc, on a des données qui nous montrent clairement que euh, ça rend le quotidien invivable. Et quel, comment est-ce que les juifs ont réagi Il y a des tas de manières de réagir, chacun à sa manière. L'une peut-être, euh, exit, partir, déménager, euh, changer de quartier... Partir en Israël, bon, c'est quand même un petit nombre de personnes. Ça peut être aussi.
1: Oui, c'est un petit nombre, mais parfois c'est encourager. On se rappelle comme que Benjamin Netanyahu parfois Oui Ça, c'est une autre histoire. -là. Ça, c'est
2: leur politique, bien sûr. Ça, venez, venez. Mais ça, le, le, le problème est là, c'est qu'il y a eu une vraie peur après les attentats de 2015 en particulier. Déjà l'affaire Merah, mais après 2015. Bon, là, une troisième stratégie, ça peut être masquer ses signes d'appartenance, mettre une casquette sur la kippa. Et puis, il y en a d'autres qui vous diront « Moi, je ne ferai jamais ça. Moi, je suis juif et français. Et les deux sont aussi importants pour moi. Moi, je reste et je porte ma kippa et je me bats. » Et donc, chacun, à sa manière, va se battre. Mais on constate euh, qu'il se passe quelque chose. Enfin, un dernier symptôme, euh, pendant, pendant des années, et surtout depuis l'affaire Dreyfus, on peut en parler, euh, les Juifs se caractérisaient par un survote à gauche. Et il y a une très, très belle étude qui a été faite par Sylvie Strudel sur la ville de Sarcelles, qui est une ville assez extraordinaire puisque vous avez une centaine de, de, de nationalités qui s'y côtoient. Et là, vous avez des, des, des religiosités débordantes, des chrétiens d'Orient, des juifs, des musulmans, des bouddhistes, des évangélistes. Donc, c'est un, 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 un lieu... Euh, laboratoire. Hein. Euh, donc, euh, si on regarde, du coup, j'ai encore oublié ce que j'avais commencé à dire. Non, vous étiez en train de dire un... comment
1: ça, ça se manifestait, donc à Sarfèle.
2: Oui, non, mais j'avais ah, une, une autre idée en tête qui m'a échappée. Bon, décidément.
1: Sur le survote à voilà. gauche, merci. Ouais.
2: Merci. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Donc, le survote à gauche, elle nous montre très clairement, Sylvie Stroudel, qu'ils euh, vont voter pour Mitterrand. Il y a un survote pour François Mitterrand dans cette population juive de Sarcelles. Elle a travaillé au niveau des bureaux de vote dans ce quartier qu'on appelle la Petite Jérusalem. Elle a fait des entretiens en profondeur. Et puis, progressivement, il va y avoir dans cette population juive, et au-delà du cas de Sarcelles, le sentiment qu'ils ont été abandonnés par les pouvoirs publics. Qu'ils vivent un cauchemar et qu'on ne les entend pas. Et là, l'étude de Jérôme Fourquet et de Manternac euh, qui s'appelle « L'an prochain à Jérusalem », d'un très beau titre, elle travaille à partir de ces données IFOP, et elle nous montre justement qu'il y a un glissement à droite, avec le sentiment qu'on ne peut plus faire confiance à la gauche pour nous défendre. Et non seulement à droite, mais pour une partie à l'extrême droite. Et le glissement à droite, on le voit euh, avec euh, le vote pour Chirac. Avant, c'était un survote pour la gauche. Même en 2007, il y a un survote pour Ségolène Royal. Mais à partir de là, ça va être un survote pour Jacques Chirac. Et surtout... Bon, euh, Nicolas Sarkozy. Et après, ça va être ouais. et après, ça va être pour Sarkozy. Et on constate qu'en 2002 quelque chose comme 3-4% des personnes qui se déclarent juives disent avoir voté pour Jean-Marie Le Pen ou pour Bruno Maigret. Et en 2012, ils sont 13,5%. Pourquoi Parce qu'il y a l'idée, enfin Marine Le Pen a remplacé Jean-Marie Le Pen et elle dit, dans des termes plus acceptables en démocratie, mais nous, nous sommes le meilleur rempart des Juifs contre la menace de, de, du fondamentalisme islamique nous sommes leur rempart nous défendons les femmes les juifs, les gays contre le fondamentalisme musulman et il y a une partie des juifs qui ont entendu cet appel et qui ont voté 13,5% c'est beaucoup moins que dans le reste du pays mais c'est un signe que quelque chose a changé autrement dit qu'il y a un malaise au sein des juifs de France qui forment au demeurant euh, Il oui, y, 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 hein. y, a, y a des votes de gauche, de droite, d'extrême-gauche, d'extrême-droite. Il n'y a pas une communauté et ça dépend beaucoup de là où on vit et ça dépend de l'enjeu de l'élection, de la nature de l'élection. Mais globalement, quand même, ces chiffres font réfléchir. Il y a eu le sentiment d'être abandonné par les pouvoirs publics.
1: Oui, mais renforcé par un, un exemple comme celui de Sarah Alimi qui a été défenestrée en 2017 et la justice a mis 10 mois à requalifier oui, ce crime oui, en et crime et antisémite ou en tous les cas dans lequel la dimension juive était prise Oui, et compte. il y a
2: l'affaire Mireille Knoll. Ah, oui, bon. voilà. Mais c'est toujours très compliqué. Les, les, les problèmes de qualification, et les, la justice, est lente. Elle suit son cours. Ils ont parfois du mal à distinguer, à euh, faire apparaître vraiment la motivation ou aller au plus court. De toute manière, la personne sera condamnée. Alors aujourd'hui, il y a une sensibilisation de la justice pour essayer de prendre en compte... Ces motivations racistes et, et antisémites, mais euh, c'est compliqué de, de discerner ce qui fait, ce qui est la part. De... Vous avez des gens qui sont des déséquilibrés, mais euh, c'est pas un hasard s'ils s'en prennent aux Juifs euh, quelque part. Et l'antisémitisme est clairement une circonstance aggravante et un élément.
1: Revenons, enfin sortons plus exactement de la France avant de revenir sur comment on peut lutter ici sur l'antisémitisme. puisque Vous avez cité à plusieurs reprises des, des enquêtes européennes ou parfois peut-être même au-delà en Occident. Oui, International. Oui. Euh, on sait oui, aussi qu'il y a une recrudescence un peu partout de, de l'antisémitisme depuis les années 2000. Avec des spécialités ou, si je renverse la question, est-ce que la France singularise dans euh, la proportion d'antisémitisme, dans les préjugés, dans les, les passages à l'acte par rapport à ses voisins
2: euh, La France a un niveau d'opinion antisémite plus faible euh, que, 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 que la plupart de ses voisins, mais pas tous. Euh, en Hollande, c'est encore plus faible. Enfin, mais disons que ça se tient un petit peu, ça dépend comment on pose les questions, mais il y a des pays qui sont où le, taux de de, le niveau d'antisémitisme-opinion est beaucoup plus fort. La Pologne c'est là, là encore aujourd'hui la Pologne sans juifs. il y a un antisémitisme sans juif qui reste plus élevé que dans tous les autres pays européens, on a mené plusieurs enquêtes là-bas, et Hongrie ensuite, donc il, y a, il faut voir l'histoire et donc bien sûr il y a un antisémitisme spécifique à la France, on a eu l'affaire Dreyfus, on a eu Vichy on a eu la collaboration, on a eu le Veldiv on a eu Drancy, il y a toute une histoire qui fait que l'antisémitisme en France, ça évoque ce passé qui ne passe pas, c'est pas la même chose en Angleterre donc, chaque pays a son histoire. Il faut bien voir que nous avons nos penseurs antisémites, Drummond, Maurras, il y, y a pas mal de choses. Et nous avons les années 30, on a l'action française, on a une cristallisation de ces sentiments antisémites. Donc, il faut, il faut faire pour chaque pays son histoire particulière. L'Allemagne, bien sûr, a l'histoire particulière avec le nazisme et l'extermination. Et c'est elle qui a sans doute mené la politique après la guerre la, la, la plus énergique pour essayer que ça ne se reproduise plus jamais. Mais maintenant, le temps est passé et on constate aujourd'hui en Allemagne et en particulier dans les Länder de l'Est qu'il y a une recrudescence de groupuscules néo-nazis, regardez les derniers attentats, et euh, vous me parliez de chiffres. Si, si je regarde, vous me dites, les statistiques sont toujours à prendre avec des pincettes, parce qu'elles ne voient qu'une partie des actes réels. Mais si on prend l'année 2018, en France, on a dit qu'il y a eu une montée spectaculaire des actes antisémites recensés par la police et la gendarmerie, 74%. Ça veut dire qu'on est passé de 311 à 541. On est bien en dessous du niveau de 2014, où on dépassait les 800%. Donc, il faut resituer les chiffres en perspective. Et si vous prenez cette même année 2018 en Allemagne, on doit être à 1900 actes déclarés en Angleterre, à peu près autant aux États-Unis, autant. Donc, ce n'est pas une spécificité française aujourd'hui, pour toutes les raisons euh, dont, dont on vient de parler, c'est-à-dire il y a quelque Je chose qui même, est, même éléments, oui, ouais. il y a les, le fondamental, il y a le djihad, il y a des attentats, il y a, il y a une internationalisation hein, de ce phénomène. Donc euh, ce n'est pas en France, c'est en France qu'il qu y a la communauté juive sans doute la plus importante, mais ce n'est pas en France qu'il y a le plus d'antisémitisme. Et puis, attends, vous, vous aviez posé une question sur qu'est-ce qu'on fait
1: on y vient maintenant.
3: Bah oui,
2: oui,
1: oui. On y va maintenant. Voilà comment lutter contre l'antisémitisme. Alors on peut prendre plusieurs exemples, plusieurs propositions. La proposition de la loi et avec notamment la proposition d'Emmanuel Macron en février dernier lors du conseil, lors de la, du dîner du, du Crif, donc le Conseil représentatif des institutions juives de France, de mêler antisionisme et antisémitisme ou plus exactement de pénaliser un petit peu dans les mêmes genres l'un et l'autre Qu'est-ce que vous, vous en pensez de cela
2: C'est compliqué parce que si vous avez la curiosité d'aller voir cette fameuse définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, effectivement, 31 pays ont adopté cette définition comme une définition de travail. Ce n'est pas pour l'idée qu'il faut transvaser ça dans la loi. Mais elle est, elle est d'un flou remarquable, cette définition de l'Ira. Je lis. « L'antisémitisme est une certaine perception des Juifs » Qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme vivent des individus juifs ou non et ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte. Je ne vois pas ce que cette définition apporte vraiment à la définition du racisme et de l'antisémitisme. La raison pour laquelle on se réfère à cette définition de l'Ira c'est parce qu'ensuite elle donne des exemples et que dans les exemples à tous ceux qu'on connaît, elle rappelle que la critique d'Israël peut dans certains cas être assimilé à de l'antisémitisme. Mais la définition de l'Ira, euh, bon, elle, elle utilise d'ailleurs quelque chose comme plus de la moitié des exemples tiennent à euh, la critique de l'État d'Israël. Mais elle, elle a aussi la précaution de dire l'antisémitisme peut se manifester par des attaques à l'encontre de l'État d'Israël lorsqu'il est perçu comme une collectivité juive. Cependant, critiquer Israël comme on critiquerait tout autre État ne peut pas être considéré comme de l'antisémitisme. Le problème est de savoir à partir de quel moment euh, il faut considérer que ça rentre. Si vous allez en Israël, si vous lisez la presse israélienne, si vous lisez notamment un journal de gauche comme le Haaretz, ben là, vous trouverez que les critiques de la politique de Netanyahu elles vont fort. Hein, ils ne sont pas antisémites pour autant. Donc, il faut regarder très clairement euh, à quel, comment on se place. Est-ce qu'on remet en cause l'existence de l'État d'Israël Alors là, oui, vous avez clairement de l'antisémitisme. Mais sinon... Il y, a, il y a des nuances entre critiquer et diaboliser, et je ne suis pas sûr que cette adopter cette définition nous permette d'y voir plus clair. La CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, a dit qu'il fallait faire attention de ne pas distinguer entre les racismes. L'approche républicaine est plutôt universaliste. On se bat contre tous les racismes, ou alors à ce moment-là, on risque d'ouvrir la boîte de Pandore et de faire une définition différente pour chaque minorité, pour le racisme, et que, d'une certaine manière, ça risque plutôt de gêner l'antiracisme que son contraire.
1: Alors, on fait comment pour lutter contre l'antisémitisme Et euh, malheureusement, d'après tout ce que vous nous dites, en rappelant euh, peut-être certains fondamentaux ou certains restes comme les, les préjugés, jusqu'où est-ce qu'on peut lutter contre l'antisémitisme On a l'impression que c'est éternel. Si
2: on, si on lit les ethnologues, notamment Lévi-Strauss, ils vous diront que les préjugés, il y en a presque toujours. Il appelle ça cette espèce de frisson, de répulsion à l'égard de manières de penser, de vivre et de croire qui ne sont pas comme les nôtres. Ce n'est pas nécessairement de la haine, c'est le sentiment qu'ils ne sont pas tout à fait comme nous. C'est mise à distance. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse jamais le faire totalement disparaître. Mais se battre, oui, il y a quand même un progrès depuis la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas une intériorisation des tabous. On peut bien sûr réprimer la France, à la différence d'autres pays européens, à une législation. Euh, je pense à la loi Guesso, qui va créer un nouveau délit, un délit du crinas... négationnisme. Oui, ouais. de, de, de négationnisme. Euh, il y avait déjà avant des, des, des lois, euh, la loi. Donc, euh, on a plusieurs lois qui renforcent, qui répriment qui aggrave les sanctions contre le racisme et contre l'antisémitisme. On a un plan, à la DILCRA, un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et aussi contre la haine, contre les gays et LGBT. Donc, il y a des mesures euh, de répression qui peuvent être prises. Mais il y a surtout les mesures de prévention. Et là, il faut essayer, pour lutter contre les préjugés, la meilleure chose, c'est l'ouverture sur d'autres cultures. Donc, le cinéma... Euh, la langue, euh, la littérature, arriver à considérer l'autre comme quelqu'un comme nous, pas seulement comme des victimes. Il faut arrêter de victimiser l'autre. Les Juifs, les Arabes, les Musulmans, les Noirs, c'est pas seulement des victimes, c'est des gens comme vous et moi, et il faut apprendre à les connaître. Le troisième registre qui est vraiment important, c'est l'ironie, c'est l'humour. Il y a une organisation qui s'appelle Coexister. Notamment, il y a l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Ils vont... Une, une association oui. de jeunes qui oui. regroupe toutes les religions. Ils vont dans les écoles et euh, dans les classes. Et puis, ils leur font euh, par écrit qu'est-ce qu'ils associent quand on met juif, arabe, etc. Et puis ensuite, ils lisent les résultats dans la classe. Et les gens se mettent à hurler de rire, parce qu'ils s'aperçoivent que souvent, ce sont les mêmes stéréotypes qui sont accolés à des minorités différentes et puis que ça n'a pas de sens, mon copain à côté, etc. Et ils arrivent à les faire rire et à les faire comprendre la bêtise hein, parce que c'est très souvent l'ignorance. Ce n'est pas seulement ça, il y a aussi la haine, mais dans bien des cas, c'est l'ignorance. Des gens qui n'ont jamais foutu les pieds dans une synagogue ou une, une église ou une mosquée. Donc, arriver à leur faire comprendre ça, arriver à leur faire saisir que ce sont des gens comme vous et moi. Donc ça, c'est la chose. Sinon, les sociologues, il y, a, il y a deux choses qui me semblent intéressantes. Il y a un sociologue américain qui a beaucoup marqué la lutte contre le racisme antinoir qui s'appelait Gordon Alport. Il a écrit un grand classique sur la nature des préjugés. Et lui disait, euh, les contacts avec l'autre non voulu, ça peut créer des préjugés. Mais les contacts, quand on travaille ensemble, venant de religions, de minorités, de cultures différentes, avec un objectif commun, sur un pied d'égalité, alors là, ça fait tomber toutes les barrières. Donc, c'est ça qu'il faut faire, faire travailler ensemble, faire apprendre les langues ensemble. Bon. Donc, ça, c'est la, la théorie du contact, et je pense qu'elle a, elle a son mérite. Et puis, il y a un autre sociologue qui s'appelle euh, Bob Robert Putnam. Il a beaucoup écrit sur le capital social pour dire qu'on n'a pas nécessairement de l'argent on n'a pas nécessairement fait des études, mais on a des relations, on a des réseaux, on a des gens sur qui s'appuyer. Et il montrait le rôle important des associations hein, en particulier. Mais il disait qu'il y a deux types d'associations. Il y a celles qui favorisent l'entre-soi. On ne voit que les gens qui sont exactement comme moi. Et puis il y a celles qui font des passerelles et qui font travailler ensemble des gens qui viennent de milieux, d'origines, de religions différentes. Et c'est ça qu'il faut faire. Et il y a plein d'associations de ce genre. Et ça me fait penser par... Euh, par ricochet, à ce qui se passe en Israël. Malgré le conflit, il continue. Il y a plein d'associations qui font travailler ensemble Israéliens et Palestiniens. Ils ont du mal à se faire entendre par le gouvernement. Mais je connais des gens qui habitent à 100 mètres de la frontière de Gaza. Et les écoliers, des deux côtés du mur, ils se parlent, ils s'envoient des dessins, ils font des choses ensemble. Il y a une association. Donc, arriver à reconnaître l'autre même quand on le considère comme son ennemi vous avez des associations de parents qui ont perdu des enfants des parents israéliens et des parents palestiniens mais ils arrivent à travailler ensemble pour que ça ne se reproduise plus et je peux vous assurer que leur parole elle a du poids hein donc c'est ce genre de choses qu'il faudra arriver ici à faire voilà
1: Rencontrons-nous, donc pour le mot de la fin. À votre tour, si vous avez des questions pour Nana Maillard pour poursuivre cette soirée, alors, monsieur, on va vous apporter un micro. Voilà, si vous pouvez relever la main, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Oui, merci. Mais... Mais, mais merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez bien, bien distingué effectivement les, les logiques des préjugés et celles des actes. Mais en fait, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas une interaction entre les deux Et notamment, est-ce que les réseaux sociaux, vous n'avez pas oui. tellement parlé des vrai. réseaux sociaux, est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas fait éclater justement ces, ces, ces interactions entre, entre, les, entre les préjugés et puis, et puis les actes et qui, et qui ont fait que finalement, pour une population, euh, euh, une communauté juive qui est très faible en France, hein, en proportion, euh, oui. Bon, du côté des victimes, euh, bon, ils sont très nombreux, soit. Donc euh,
2: voilà. Vous, avez, vous, avez, vous voulez en prendre plusieurs Merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison. On n'a pas parlé. On en a parlé avant, mais on a oublié d'en parler là. C'est fondamental comme vecteur de la haine, là, pour le coup, les réseaux sociaux, et où on se monte le bourrichon, et où, en fait, on parle à des gens comme soi. Donc, on, on est anonyme, on se lâche, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a un passage direct à l'acte. Heureusement. Disons que ça libère la parole, et de ce point de vue-là, c'est grave, mais que ça ne veut pas dire pour autant que euh, je, je dirais que les gens qui passent à l'acte, ils ont des préjugés. Mais quand on a des préjugés, on ne va pas nécessairement passer à l'acte. Et là, je voudrais toujours citer le travail d'un sociologue euh, qui avait travaillé aux États-Unis sur le racisme anti-asiatique dans les années 30. Il y avait un fort racisme anti-asiatique. Hein. Et il s'appelle Lapierre. Et il s'est promené à travers tous les États-Unis avec un couple d'amis chinois. Et ils sont allés à l'hôtel et au restaurant. Ils ont été reçus sans aucun problème. Et au bout d'un mois, il rentre chez lui, et il écrit une lettre, il fait son enquête à la centaine de restaurants et d'hôtels où ils sont passés, et il leur demande s'ils accepteraient un couple de Chinois. Et à 90% des gens, hôteliers et restaurateurs, lui disent non. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, la norme, c'est ah, des Chinois chez moi, surtout pas. La norme, elle est anti-Chinois. Et quand vous voyez en face de vous, en face à face, un Chinois, il ben, n'y a aucun problème. Donc, la logique n'est pas la même, ça peut jouer d'ailleurs dans l'autre sens hein. mais donc tout ça pour dire que les réseaux sociaux jouent un rôle de libération de la parole, c'est dangereux ça peut exciter les haines il y en a qui peuvent être fragiles et passer à l'acte mais que heureusement il n'y a pas de passage automatique et direct de toutes ces formes d'expression de, 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 de la haine antisémite, heureusement le passage à l'acte reste limité
1: une autre question Oui, madame devant Troisième rang.
2: Oui,
3: Vous nous avez dit que la Pologne et la Hongrie étaient les pays les plus antisémites actuellement en, en, en Europe. Mais est-ce qu'il y a chez eux autant de passages à l'acte que chez nous
2: alors là, vous me posez une colle parce que c'est très difficile d'avoir des statistiques. Et je pense que non. Mais je n'ai pas de données là-dessus. Et donc, je vais, la première chose que je vais faire en sortant d'ici, c'est d'essayer de trouver des données parce que, déjà, c'est très difficile de comparer d'un pays à l'autre parce que, dans un cas, c'est des associations. Euh, parfois, c'est les associations de protection de la communauté juive en accord avec la police qui, qui mettent ces, ces statistiques. C'est très difficile. Hein. Donc... Je ne suis pas sûre qu'il y ait autant de passages là pour une raison peut-être simple. Il y a très peu de Juifs en Pologne aujourd'hui. Il peut y avoir un antisémitisme en opinion sans Juifs, mais il y a peu de Juifs en Pologne aujourd'hui. Alors, en Hongrie, là, on voit clairement, il y a une, si on prend au sommet de l'État, il y a des propos antisémites, la chasse au millionnaire Soros, à ses associations... Mais je vais aller regarder d'un peu plus près quelles sont les statistiques sur les actes, parce qu'en fait, nos statistiques, elles portent surtout sur les pays où il y a des communautés juives importantes. C'est pour ça qu'on a les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, et puis même la Hollande. Mais vous me posez une colle, et je vous promets, la prochaine fois, j'aurai les bons chiffres.
1: Merci. Une autre question,
4: Donc, au milieu de la salle, et puis ensuite, on va monter. Merci. Je me demande si euh, la question du racisme et de la montée du racisme, c'est pas aussi une question euh, de d'identité euh, française. Hein, Qu'est-ce que c'est qu'être français finalement euh, Je me le demande, mais <rire> parce que a, ça me fait penser à, une, à un vieux livre. Euh, de comment peut-on être breton Quelqu'un qui <rire> se posait la question aussi. Constance. Morvan, Morvan Lebec, qui se posait la question mais comment je suis breton Et maintenant, moi, je me suis toujours demandé mais c'est quoi être français dans ma famille mes, mes frères, euh, moi je suis français de souche, comme on dit. En fait, on aurait pu très bien être belge ou, euh, ou suisse, hein, mais mes frangins, ils sont tous mariés avec des gens de l'immigration. Et je vois pas de différence en fait quand je vois mes belles sœurs. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'être français Je me suis toujours demandé. Peut-être que on est raciste parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'être français, ou, ou inversement. Enfin, j'en sais rien.
2: Ce que vous dites très bien, c'est que nous sommes tous des mélanges, hein, certains plus que d'autres, hein, mais euh, que l'identité est plurielle. Donc il y a deux choses dans ce que, ce que vous avez dit. Les mélanges, on le voit. Quand on regarde le sondage de la CNCDH sur le racisme, on pose une question sur les origines, tout simplement la nationalité des parents et des grands-parents. Et dans notre sondage en face-à-face, -face, qui est plus populaire hein, que le sondage en ligne, où il y a déjà un écrémage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise en ligne, on a fait un sondage en ligne et un sondage en face-à-face. -face. Dans le sondage en face-à-face, -face, vous avez 39 de la population qui a au moins un parent ou un grand-parent étranger donc oui, les mélanges ça veut dire quelque chose ça veut pas dire pour eux, et, et ceux, qui, ceux qui ont au moins un parent ou un grand-parent étranger ils ont un niveau d'intolérance un peu moindre que ceux qui n'en ont aucun donc c'est compliqué c'est un des éléments qui rentre en ligne de compte ça ne veut pas dire que parce qu'on a euh, des parents et des grands-parents étrangers qu'on va pas être raciste chacun peut avoir son bouc émissaire mais il y a quelque chose qui se joue là et ça montre que l'identité et pluriel. Alors, j'ai envie de retourner votre argument. Inversement, quand vous regardez quelqu'un, quand vous regardez l'autre, eh bien, ce que fait le raciste, c'est de le réduire à une seule identité. C'est le réduire au fait d'être juif, ou musulman, ou arabe, et ça n'a pas de sens. Parce qu'on n'est pas seulement juif, musulman, arabe, on est aussi homme ou femme, jeune ou vieux, diplômé, pas diplômé, breton, euh, normand, euh, ou du nord de la France. Donc, euh, se battre contre le racisme c'est d'abord faire ça, c'est sortir de cette logique identitaire. Maalouf avait montré l'écrivain comme elles peuvent peut-être meurtrières ces identités, c'est sortir de là pour voir que nous sommes tous avec des identités plurielles.
4: Une autre question Alors monsieur en haut de la salle. Euh, oui, euh, je crois tout à l'heure vous avez dit que euh, remettre en cause euh, la, le bien fondé de l'existence d'Israël était un était antisémite. Et je voudrais que... Oui, oui, oui. Vous, enfin, vous l'avez lu, oui, oui. en tout cas. Oui. Je ne sais pas si c'est votre avis un, à il vous. Il faudrait voilà.
2: nuancer. Voilà,
4: et je crois avoir compris ça. Et je voudrais savoir euh, pourquoi. Enfin, Qu'est-ce
2: qui abonde extraordina... dans On peut être extraordinairement critique de la politique d'Israël, mais c'est difficile aujourd'hui de faire un trait sur l'État qui existe. On peut réfléchir à des solutions mais on peut difficilement le rayer d'un trait. C'est un petit peu ça, l'idée, qu'il y, euh, y a des degrés. Il y en a qui voudraient, comme disent certains, rejeter Israël à la mer. Là, on peut dire qu'il y a une certaine forme d'antisémitisme. C'est tout. C'est simplement parce que beaucoup, y compris parmi les Juifs, étaient critiques de la création de l'État d'Israël, trouvaient que ce serait une catastrophe, qu'il ne fallait pas faire ça. Mais je pense qu'entre 1948 et aujourd'hui, il s'est passé des choses et qu'on ne peut pas rayer d'un trait de plume l'existence de cet état on peut réfléchir à des solutions un état dual euh, une, une rétrocession des territoires il y a des tas de manières mais c'est simplement ça que je voulais dire c'est qu'on peut considérer qu'il y a antisémitisme quand il y a haine d'abord on peut très bien critiquer sans haine et quand il y a haine au point que l'on veut supprimer d'un trait de plume l'existence même de cet état comme d'autres voudraient supprimer d'un trait de plume l'existence même des palestiniens
1: une autre question Tout à gauche.
3: Moi, je suis un peu étonnée, un peu choquée, parce que... Euh... Je vois pas. Vous pouvez relever oui. la main,
1: madame, pour qu'on vous voit bien
3: Si, je vous vois voilà, là. Merci. Si Allez-y. Parce qu'il euh, y a un amalgame qui veut être fait aujourd'hui entre antisémitisme et antisionisme. Et euh... oui Pas moi. Je pas me bats contre ça depuis des vous années. Vous. Mais euh, dire que les antisionistes, et il y en a dans le peuple israélien...
2: Absolument, c'est ce que absolument,
3: je Absolument. Beaucoup d'ONG. Il y a récemment un rabbin qui a été, euh, à 80 ans, euh, massacré par des colons euh, parce qu'il venait aider des Palestiniens à euh, cueillir du raisin. Donc, bon, et, et ça me gêne beaucoup qu'à chaque fois, on dise c'est remise en cause de l'État d'Israël. Non... On, Enfin, pour moi, ce n'est pas remettre en cause l'État d'Israël, mais remettre en cause la politique de
2: l'État ah, d'Israël. Ben oui, mais c'est deux choses très différentes. Eh ben oui. Et mais je, euh, et moi, je ne ferai jamais un amalgame. Justement, c'est la raison pour laquelle euh, je ne suis pas seule. La CNCDH était assez réservée à l'idée d'adopter une définition qui, prise trop vite, pourrait considérer qu'il y a un amalgame, même si quand on regarde de près, ce n'est pas vrai. Non. Euh, toute critique d'Israël n'est absolument pas automatiquement de l'antisémitisme. Donc il n'est pas question pour moi d'amagamer les deux. C'est dans chances sens
3: que ça marche. C'est rarement antisémite, mais c'est plutôt une critique politique de,
2: de la politique d'Israël. Quand on se contente de critiquer la politique d'Israël, comme on peut critiquer la politique de n'importe quel État... Les Israéliens eux-mêmes ne se privent pas de la critiquer.
3: Eh bien, bien sûr. Hein. Donc, euh, bien sûr, il hein. ne s'agit
2: pas de confondre les deux. L'antisémitisme, ça arrive à partir du moment où euh, vous avez l'État juif essentialisé et où certains en arrivent à vouloir l'éliminer de la surface de la terre. Ça, c'est il y, y a des degrés, il y a des nuances. Mais il n'est hors de question pour moi de dire d'amalgamer, de confondre anti-sionisme parce qu'il y a effectivement des juifs, des juifs très religieux, par exemple, qui sont antisionistes, qui considèrent que euh, Israël n'est pas de ce monde, enfin qu'ils ne veulent pas d'un État juif. Donc, il n'est pas question d'assimiler les deux. Il faut simplement clarifier un peu les termes du débat. Et je n'ai pas du tout voulu faire un amalgame entre les deux. Bon, ah, C'est bah, dans, dans, dans le débat dans, dans le, le débat, débat. oui, il y a souvent un amalgame, hein, oui.
1: Oui, parce que par le président Macron l'a dit en, 2000, en février, donc effectivement, il y a des conséquences aussi après chez les députés. On va prendre une autre question voilà, en
2: haut. Oui, vous avez cité euh, tout à l'heure Ibrahim Malouf, euh, Identité oui. meurtrière. Alors, Amine et... Malouf. Oui, Amine Malouf. Amine Malouf. Oui. Ibrahim est le, le, et le, et le <rire> neveu musicien. Oui, oui. Euh, et je voulais vous parler d'un livre qui est sorti récemment de Maurizio Bettini, qui est un Italien, et qui s'appelle Contre les racines. Et il explique que les racines, c'est une métaphore. Nous n'avons pas de racines, nous ne sommes pas des plantes. Et donc, euh, il montre tous les dégâts euh, que, que procure cette idée que j'ai des racines bretonnes, j'ai des racines ceci, des racines cela. Et moi, je, à ceux qui parlent des racines, moi, je leur dis toujours vulgairement, mais tu sais pas, tes, tes grands-parents, arrière-grands-parents, on ne sait pas si ce n'est pas du facteur. <rire> bon, ben, plaidoyer pour... Euh... Non, mais je dis, dans la ligne des identités meurtrières, il faut quand même peut-être quelque part avoir quelques racines, mais pas exclusives de l'autre. C'est pour ça que j'essayais de parler moi des identités plurielles, parce que on n'est jamais réductible. On peut être breton, mais on n'est pas que breton.
1: Mais bon. non, bon, on a fait l'expérience avec à la preuve avec composition française et d'ailleurs Amine ouais. Malouf a écrit origine au pluriel. Au pluriel. Ouais. Une autre question. Eh bien donc c'était la dernière. Un grand merci de la manière d'être venue ce soir nous parler de ce sujet. Merci à vous et bonne soirée.